0: Kann ich das schieben? Okay. Uh, da kann man sehen, dass es schon... Hm. Ich sehe das nie. Aber hier es ist es eine Offenbarung. Nicht mehr prophetisch, weil es ist schon alles da. Oder war schon alles da. freut mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Und ähm, heute Nachmittag habe ich schon gefragt, wer hat das letzte Mal, dass ich hier war, und wer war hier, das letzte Mal, dass ich hier war, mich äh, über diese zwei Stühlen, das, wer war da? Ich muss das nochmal sehen. Okay. Wer war nicht da? Das sind die meisten. Ich glaube, ich habe mich überlegt, soll ich das nochmal machen? Soll ich das lassen. Ich denke, es ist hilfreich genug, um es nochmal zu machen. Es ist ein wenig eine dramatische Darstellung und ich bin ein bisschen dramatisch. Und äh, es hat mich auch unwahrscheinlich geholfen. Kannst du mir ein bisschen, Roman, ein bisschen leiser, es ist unwahrscheinlich Feedback. Ich, ich kann lauter, aber wenn du mich dieser Feedback, ja, weil es kommt so stark zurück. Danke, Roman. Ähm, eben weil es mir ein unwahrscheinliches Anliegen ist und auch in dieses ganze Thema, wo Uwe uns hineingebracht hat, heute Nachmittag, über Liebe im Grunde genommen und dass man lieben kann, ohne dass man versucht zu bekehren. Äh, das ist unwahrscheinlich wichtig, weil was wir Menschen brauchen je, mehr als je, ist, denke ich, zu wissen, wie sehr wir geliebt sind und wieder so wiederhergestellt werden, dass wir auch wieder frei genug sind, um anderen zu lieben. Deswegen, und ich glaube, dass was wir sehen, ist, was wir leben. Unsere Weltanschau, unsere Gottesschau, hat alles zu tun mit, wie du dich verhältst gegenüber dich selbst, gegenüber deinem Ehepartner, gegenüber deinen Kindern, gegenüber deinen Eltern, gegenüber diese Welt, in dem wir leben. Ich bin davon überzeugt, dass das die Würzen hat von das, was wir sehen, von wer Gott ist. Und deswegen ist es mir so ein tiefes Anliegen. Und deswegen hat mir dieses Beispiel, was ich in einigen Momenten auch darstellen werde, hat mich so berührt. Und habe ich aufgegriffen und zusammen mit verschiedenen anderen habe ich das auch vorgeführt in so viel wie möglich Veranstaltungen und Ländern und Gruppen, nicht nur Christgruppen. Ich habe das mal beim, im Taxi gemacht vom Weg von Düsseldorf nach Amsterdam, natürlich nicht mit zwei Stühlen, weil das geht ja nicht, aber ich habe das einfach so viel wie möglich, ohne dass der Fahrer gefährlich gefahren hat, habe ich das gemacht. Und äh, wir haben das mal in einem Restaurant gemacht mit einem Salz- und shaker. Das geht ja auch. Ich habe es auf Schulen vorgeführt. Und wenn ihr das jetzt zum zweiten Mal nochmal sieht, und man kann es auch auf YouTube sehen, nicht nur durch mich, aber es gibt auch andere, die das machen und einen besseren Job machen, denke ich mehr, Dann äh, kannst du es selbst auch machen, weil es ist eine wunderbare Gerade, wenn man das Evangelium versucht zu erklären, ist das wirklich ein wunderbares, wie sagt man das? Tool. Ja. So, okay. Ich nehme mir diese zwei Stühlen. Ich muss mir immer leichte Stühlen äh, aussuchen. Weil schwere Stühlen, ich habe mich mal ich habe mal sehr so die Art Stühlen gehabt. Und dann war es ein ziemlich großen Saal und ich musste... Von der Bühne ab, wieder auf der Bühne hin und ich habe die Stühle mitgeschleppt. Und danach habe ich mir also so viel, ich habe einen Monat lang fast kaum laufen können. So, das, jetzt diese Stühle geht es gut, ich mache jetzt auch ein bisschen mehr Fitness. und äh, yes. äh, Gibt es ein, ein Tuch ohne Stock? Naja, Gibt es ein Tuch ohne Stock? Das ist nur Stücken da, ne, in die Tücher. Ein goldenes Tuch, oder? Ich mache es so. Ja, gibt's? Ein goldenes Tuch. Das wäre noch schöner. Einfach ein goldenes Tuch. Ohne Stock. Ein stockloses, goldenes Tuch. Es gibt es, es gibt It's beautiful. I love gold. I love it. Darf ich es benutzen? Ja. ja. Okay. Ich werde versuchen, das so zu machen, dass es auch liegen bleibt, hängen bleibt. Es geht nicht kaputt. Darf ich das so? Okay. Okay. Gut, gut, wunderschön. Also, ich werde also zwei Darstellungen geben von das Evangelium, zwei Darstellungen. Der erste Darstellung ist der meist moderne und häufige Darstellung, die wir am besten kennen. Die zweite Darstellung ist mehr der kirchväterliche, patristische Darstellung des Evangeliums. Wir haben über die letzten Jahre das Evangelium zahllosen Malen gehört. Und was wir entdeckt haben, ist, dass dieses Evangelium erzählt wird, aber dass es eigentlich noch ein besseres Version oder Erzählung vom Evangelium gibt, das dann wir gedacht haben. Das heißt also nicht, dass das Evangelium sich je verändert hat. Übrigens, wenn wir über das Evangelium reden, dann reden wir nicht über Buchstaben, über Fakten, über irgendwie rationelle Aufeinander, hilf mir. Rein von Fakten. Genau, Reihen von Fakten. Wir reden über das Evangelium und das Evangelium ist Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Er ist die gute Nachricht. Er ist es. Besser geht's nicht. Und deswegen, das Evangelium hat sich nie verändert. Das Evangelium wird sich auch nie verändern. Das Evangelium ist gestern und heute bis in alle Ewigkeit derselbe. Genauso wie Paulus sagt, Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Stimmt's? Was wir aber haben, sind zwei Erzählungen vom Evangelium. Zwei Arten von Darstellungen vom Evangelium. Der eine, das Moderne, der andere, das Ältere, viel Älter, vom Kirchväter überliefert worden, so alt. Wir haben immer das erste moderne Evangelium gesehen und wir dachten, so ist es, sind da stecken geblieben. Und jetzt, wie U auch schon gesagt hat, gibt es so viele junge Leute gerade auch, die ehrlich genug sind und Mut genügend haben, um schwierige Fragen zu stellen. Was geschieht, wenn das Antwort auf Gebet nicht kommt? Was geschieht, wenn es uns dreckig geht, obwohl es Verheißungen gibt, die das Gegenteil sagen? Was geschieht, wenn eine Segnung nicht so sehr wie eine Segnung aussieht? Was geschieht, wenn Trübsal und Schwierigkeiten mein Leben begegnen. Dies sind alles Fragen, womit wir mehr und mehr konfrontiert werden. Und es ist wichtig, dass wir als ernsthafte Christen uns damit auch auseinandersetzen. Dass wir nicht einfach sagen, glaubt nur. Weil das ist okay. Aber wir dürfen auch uns auseinandersetzen mit diesen Fragen. Nicht, dass wir Antworten hätten, aber dass wir vielleicht auf jeden Fall mitfüllen können in die Fragen, die gestellt werden. Gut. Und diese zwei Darstellungen helfen vielleicht ein wenig, um wieder zu sehen, Wer ist eigentlich Gott? Wie sieht er aus? Wer oder was ist er eigentlich? Gut, erste Darstellung, der moderne Darstellung, ist der Gerichtssaaldarstellung. Der Gerichtssaaldarstellung. kommt eigentlich und ist modern in dem Sinn, dass er etwa 500 Jahre alt ist. Das ist nicht echt modern, aber ziemlich modern. Diese Gerichtszahlevangelium kennen wir alle ziemlich gut. Es geht ungefähr so. Im Anfang schuf Gott, schuf Gott das ganze Universum und der Mensch, um mit ihm zu Gemeinschaft zu haben, ihm dieses Planet, diese Erde zu überlassen, ihm mitzubeteiligen in das Wunder, was er geschaffen hat. So gut, wunderbar. Aber eines Tages geschieht das Undenkbar. Der Mensch wendet sich ab von Gott, sündigt. Lauft im Finsternis hinein. Was tut Gott? Weil er zu heilig ist und Sünde nicht ertragen kann, wendet auch er sich ab von dem Mensch. Aber durch die Geschichte hin versucht der Mensch immer wieder neu Gott zu begegnen. Aber weil Gott zu heilig ist und der Mensch immer wieder neu sündigt, entsteht diese Kluft immer, immer tiefer. Glücklicherweise hat Gott aber eine Lösung, nämlich sein Sohn. Sein Sohn sendet er in unsere sündige Welt. Und weil sein Sohn im ständigen Gemeinschaft mit seinem Vater kann er mit dem Mensch auch umgehen. Der Mensch aber versteht es nicht. Wie Johannes auch sagte der Finsternis hat es nicht kapiert. Gott versucht immer wieder, der Mensch zu begegnen. Eines Tages ist es so schlimm dass der Mensch Gott sogar kreuzigt und Gott stirbt. Weil der Sohn Gottes jetzt wie ein Mensch war und zur Sünde wurde für uns, kehrte auch der Vater sich ab. Von ihm. So entstand ein Kluft zwischen Gott und seinen Sohn. Und wie er dann starb als Sünder, war es aus. Aber glücklicherweise, durch die Kraft des Heiligen Geistes, hat der Vater seinen Sohn wieder neu aufstehen lassen. Und jetzt ist der Sohn auferstanden und jeder, der jetzt an ihm glaubt, wird bekleidet durch seine Gerechtigkeit, angenommen in seine Liebe. Solange der Mensch sich bekehrt und sich Gott hinwendet, hat er Gemeinschaft mit Gott durch das Blut Jesu Christi. Aber wenn der Mensch Gott nicht annimmt, weil Gott zu heilig ist, wird auch Gott sich wiederhin von dem Mensch trennen. Und so geht die Geschichte immer wieder. Nur wenn der Mensch sich bekehrt, näht Gott ihm. Weil sagt die Bibel nicht, nähert euch Gott, ihr Sünder, so wird er sich euer nahen. Aber wenn der Mensch in Sünde verfällt, dann wird Gott sich wiederhin abwenden. Vielen von uns sind... Oder haben Gott begegnet durch diese Verkündung des Evangeliums. Stimmt das? Die meisten von uns kennen das Evangelium so. Es ist okay, aber es ist nicht so gut. Es ist okay, Nachricht, aber nicht echt eine gute Nachricht. Die Nachricht ist eigentlich noch viel besser die zweite Darstellung vom Evangelium. Ich nenne diese Darstellung der Darstellung des wiederherstellenden Evangeliums oder das heilende Evangelium. Das Evangelium, was nicht wie ein Gerichtssaal ist, wo Gott der Richter ist und wir die Angeklagten, aber wo Gott der Arzt ist, weil wir krank sind. Die orthodoxe Kirche sieht auch Sünde nicht nur als eine Übertretung vom Gesetz, sondern Sünde geht viel tiefer. Es ist eine tödliche Krankheit. Und deswegen brauchen wir als Menschen nicht so sehr einen Richter, sondern Arzt. Ich bin sehr fasziniert, dass in diesen letzten 50 Jahren, vor allem und vielleicht sogar noch etwas länger, dass Gott sich offenbart hat, gerade auch in Heilung. Weil ich denke mir, Gott möchte die Menschheit auch wieder zeigen, ich bin dein Arzt. Nicht nur auf die Ebene von körperlicher Krankheit, aber gerade auch die Ebene, die noch viel tiefer liegt. Die Krankheit, wo ich heute Nachmittag auch schon erwähnt habe, wo wir verloren sind und irgendwie das Menschsein aus dem Augen verloren haben. Dies ist eine tödliche Krankheit. Interessant zu sehen, dass wann Jesus kam auf diese Erde, die größte Tätigkeit, die Jesus hatte, war, Menschen zu heilen. Er hat auch selbst gesagt, ich kam nicht, um zu richten, aber um zu heilen. Und ich glaube deswegen, dass die orthodoxe Kirche, unsere Kirche, Väter, die orthodoxe Kirche, ist noch älter als die katholische Kirche. Und diese Kirche hat immer das gelehrt, dass Sünde eigentlich eine tödliche Krankheit ist, die ein Arzt nötig hat. Und Deswegen ist diese Darstellung, denke ich, noch eine bessere Darstellung. Für mich eine hoffnungsvollere Darstellung. Wie Uwe auch schon erwähnt hat, am Anfang dieser Abend, dass es vielleicht hier auch Eltern gibt, und deine Kinder haben den Weg verloren, so scheint es. Deine Kinder gehen nicht das, was du gehst. Deine Kinder glauben nicht mehr das, was du glaubst. Und vielleicht ist das, das der größte Schmerz, die wir als Eltern haben können. Ich glaube, dass auch diese Darstellung vom Evangelium hat mir persönlich als Eltern auch sehr sehr ermutigt und hoffnung gegeben. Okay. Zweite Darstellung, der wiederherstellende oder heilende Darstellung des Evangeliums. Am Anfang schuf Gott, schuf Gott oder schief Gott? Schuf. Schuf Gott das ganze Universum und wir als Menschen und alles was da ist. Und natürlich einfach um Gemeinschaft zu haben mit der Mensch. Der Mensch diese Verantwortung zu überlassen, über diese Erde etwas Gutes und Schönes daraus zu machen. Im Grunde genommen hat Gott, der Mensch, mitbeteiligt. Wirklich ein Mithilfe könnte man vielleicht sagen. Gott hat das, wie ich heute Nachmittag schon versucht habe, zu erklären, einfach wie ein Tanzer ausgedacht von, dass wir allen in diese Tanz uns beteiligen dürfen. Das war seine Absicht. Das Undenkbare aber geschieht. Der Mensch... Wendet sich ab von Gott, sündigt, geht in seine eigene Richtung. Und dann ist die Frage, was tut Gott? Gott kommt zu dem Mensch. Er sucht der Mensch im Garten und sagt, wo bist du? Das war eine rhetorische Frage. Natürlich wusste Gott, wo, wo er war. Klar. Auf jeden Fall fragt er, wo bist du? Einfach, um zu hören, was geschah. Er sagt, Moment mal, wie hast du dich jetzt bekleidet? Du warst doch ganz nackt. Und es war doch gut Was hast du dann da gemacht? Vor deinen Dings und Dings. Hm... Das ist nicht gut genug. Es wird viel zu kalt sein. Hör mal, ich mache dich etwas Kleidung. Und so hat Gott ein Tier und das Fell von das Tier abgenommen, um es Adam und Eva zu geben. Dann ging Gott mit der Mensch mit aus dem Garten. Einfach damit der Mensch nicht für ewig in seine Finsternis weiterleben müsste, sodass er der Baum des Lebens in seinem Zustand nicht erleben brauchte. So Gott ging mit dem Mensch aus dem Garten. Was aber tut der Mensch? Hier haben wir kein, und kein hat eine Gedanke. Er war eifersüchtig, eifersüchtig auf seinen Bruder Abel. Abel war ein Anbeter. Er hatte einen bestimmten Stil von Anbetung gehabt. Und das gefiel irgendwie besser. Kain hat das gesehen, wurde eifersüchtig und sagte, ich kann es nicht ausstehen. Was tut Gott? Gott kommt zu Kain und sagt, Kain, ich sehe, was du in deinem Herzen trägst. Und das ist nicht gut. Pass auf, weil es wird zum Bösen führen. Kain aber hört nicht auf, was Gott sagt. Er mordet seinen Bruder. Und was tut Gott? Er kommt wieder hin zu Kain. Markiert ihm, damit er am Leben bleibt. Schließt ein Bund mit ihm, damit ihm nichts geschehen kann. Hier haben wir Abraham. Abraham war ein Anbetungsmensch, der die Sterne und Mond anbeteten. So fast wie das Musical Hair. Er wusste eigentlich kaum etwas, aber liebte einfach den Mond, die Sterne und alles. Was tut Gott? Er kommt zu Abraham hin und sagt: Abraham! <lacht> Ich habe etwas besser, als was du schaust. Weil schau mal auf diese Sterne. So viel Kinder wirst du haben, wird aus deinem Nachgeschlacht kommen. Hm. Abraham war sehr, sehr froh. Weil er war schon über 70. Und es war schon schwer überhaupt. Man versteht es. Aber ein Jahr verging, zwei Jahre verging, drei, vier, fünf, zehn, zwanzig. Mensch, dachte Abram, vielleicht muss ich was tun. Das Problem, was wir als Menschen haben, wir müssen immer etwas tun. Und so hat Abram gedacht, weißt du, ich hilf Gott ein wenig. Und ich nehme mir diese Sklavin von Sarai zum Frau. Mal sehen, was das. Vielleicht kommt die Erfüllung auf diese Art und Weise. Gut, wir wissen, was da geschah. Ishmael wurde geboren. Nicht sehr gut, was da alles geschah in die ganze, ganze Familie-Sache. Das war alles nicht so schön. Eifersucht, Ärger, Streit, Kampf, alles Mögliche. Was tut Gott? Gott kommt auf Hagar hin. Hagar war das Sklavin, mit wem Abraham geschlafen hat. Und Hagar hat, war ausgeschlossen, war völlig abradiert. Geht, ich will nicht mehr von dir wissen. Ein Flüchtling. Gott kommt zu ihr und sagt, ich sehe dich. Ich kenne deine Not und ich werde dich segnen. Und das, was du trägst, das segne ich auch. Und wir kennen die Geschichte. Abraham immer noch sauer, weil es hat alles nicht so geklappt, wie er sich gedacht hat. Und was tut Gott? Gott kommt wieder hin zu Abraham auf Besuch. Jetzt dreifach. Vater, Sohn und Heiligen Geist, alle drei. Die Zeuge Jehovas. Ja, nicht so. Aber alle drei, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Jehova war das, Yahweh. Ne? Am Baum haben gegessen mit Abraham. Und da veränderte sich der Name von Abraham in Abraham. Noch einmal kriegte er es zu hören. Abraham, das, was ich dir verheißen habe, obwohl du nicht verstanden hast, was das geheißen hat und obwohl du gedacht hast, ich kann dasselbe. Ich werde es machen, weil auch was du versucht hast, hat nicht gut geklappt, oder? Ein Jahr später kriegte Abraham ein Kind. Hier haben wir David. David gehörte eigentlich nirgendwo hin. David war anders als all seine anderen Brüder. Eines Tages wurde Jesse, sein Vater, gerufen, der Prophet kommt bei dir auf Besuch, wird einen deiner Söhne salben. Uh, das war ein großes Ereignis. Jesu war sehr aufgeregt, hat alle seine Söhne dabei gerufen und hat gedacht, jetzt wird es geschehen.
1: Oh, schön.
0: Und dann kommt Samuel und Samuel kommt zu einer und denkt, das wird ihm sein, weil der war ja richtig groß. Und wenn man groß ist, dann kann man König werden. Ich könnte nie König werden. Aber der war groß da. Aber der sagte, das ist ihm nicht. Nächste auch nicht. Nächste auch nicht. Ganze Reihe vorbei, niemandem. Äh, Jesse, hast du noch mehr Kinder? Noch mehr Söhne? Äh, äh, ja, äh, äh, ja. Äh, oh, der Jesse hat es fast im Hose getan. Weil natürlich wusste er über seinen anderen Sohn. Aber der hat ja anders ausgesehen, völlig anders ausgesehen, als all seine anderen Söhne. Hm, hm. Sieht nicht wie Mami aus. <lacht> nee, hat rote Haare. Wo kommen die roten Haare dann her? Hm. Okay, ist ja nicht für nichts, dass David mal gesagt hat, in einem von seinen Liedern, ich bin in Sünde geboren. Natürlich haben wir eine schöne Theologie daraus gemacht. Aber ich glaube, dass David schon gewusst hatte, dass sein Ursprung nicht ganz sauber war. Aber Gott ist interessant. Weil was tut Gott? Er sieht David und sagt, du bist es. Genau, du bist es. Ich liebe das. Gott wählt immer die aus, die es nicht sein sollen. Die Sonne soll einfach nicht sein. Ich liebe das von Gott. Es gibt mir Hoffnung. Und so sollte er David. Und David macht so einiges Wunderbares. Er hat viele Kämpfe. Er macht gute Sachen. Er gefällt die Menschen. Die Menschen tragen ihm mehr und mehr. Es ist Saul... Der damalige König zum Gräuel, ah, das war auch nicht immer gut. David, wir kennen die Geschichten, musste sich also verbergen und das, also das klappte alles nicht. Aber immerhin, David ging es gut. Dann eines Tages ging es so gut für David, alles hat so gut geklappt, alles war auch in seinem Reich völlig zur Ruhe. Gekommen. Er hat sich selbst sogar ein Haus gebaut. Schönes Haus. Und es stand dann auf dem Balkon. So Ein schöner Tag. Kein Krieg. Er mal einen schönen, ruhigen Tag haben. Und was er liebte, war Jacuzzis. So Hot Tubs. So Bäder, wo man sich auf einen sonnigen Tag in Baden kann. So richtig angenehm. Und zufälligerweise hat sein Nachbarn so ein Jacuzzi gehabt. Und zufälligerweise war jemand in dem Jacuzzi. Und zufälligerweise hat er das sehr gerne gemerkt, auch was in der Jacuzzi war. Und zufälligerweise ist er dann auf die Jacuzzi hingegangen und wir kennen die Geschichte was tut Gott? Er kommt auf David hin und sagt, David, ich weiß, ich habe es gesehen, du hast jemanden umgebracht, du hast ein uneheliches Kind, eine Frau, der dich nicht gehört. Gott hat ein ernsthaftes Wort mit David. Aber David tat Buße. Er weinte viel. Er verlor sogar das Kind. Und wir denken natürlich als Evangelikalen und Menschen vom so wie wir sind. Ah! Das war Gottes Strafe. Gott hat David gestraft, durch das Leben seines Kindes zu nehmen. Das steht nirgendwo so geschrieben. Ich glaube es nicht, dass Gott das machen würde. Aber das Kind starb. Und wir kennen die Geschichte, dass Gott David weiterhin gesegnet hat. Eine Frau, sie hat Probleme, sie hat soziale Probleme, sie hat Beziehungsprobleme gehabt. Sie hat versucht, irgendwie das Loch in ihr immer wieder neu zu füllen. Aber diese Leer konnte niemandem führen. Sie war einmal, zweimal, dreimal, fünf viermal, fünfmal verheiratet gewesen. Und immer wieder hin haben die Männer ihr nicht das Leben erfüllt. Es war nicht gut genug. Und jetzt war sie nicht verheiratet, aber hatte einen Mann. Und was tut Gott? Er kommt auf sie her und sagt: hm, Ich kenne deine Probleme. Ich kenne, wie du dürstet nach echtes Leben. Und dieses Leben kann ich dir nur geben. Ich weiß, um all das, was geschehen ist, und das immer wieder fällt das durch, das klappt nicht. Aber ich kann dir geben, wo nach dein Herz verlangt. Da gibt es einen kleinen Mann, Zacchaeus. Zacchaeus war ein Freund, von niemandem. Aber er hat viel Geld gehabt. Einfach weil er mit den Römer einiges gehabt hat. Und sich das Geld nehmen ließ von seinem Mitvolk, sein Juden, Mitjuden, hat das in eigene Tasche gesteckt. Und hat sich so bereichert an der Situation in das Römische Reich. Eines Tages hörte er, dass es jemanden gab, der da Kranken heilt und der da sehr weise redet. In seiner eigenen Einsamkeit hat er ein tiefes Verlangen immer noch gehabt, von es muss doch mehr geben als das, was ich jetzt habe. Und so wie er hörte über diesen Mann, der auch in sein Dorf eingetroffen war, hat er gedacht, Ihm muss ich unbedingt sehen. Ist also dahin gegangen und weil er eben so klein war, ist er im Baum geklettert und ja, da sah er ihm. Da kam er. Dieser Mann, dieser Gottesmann, dieser Menschensohn. Aber zum Erstaunen sah dieser Menschensohn auf und sah Zacchaeus und sagte, Zacchaeus, hey, komm runter, weil heute Nachmittag will ich Lunch mit dir haben. Der Zacchaeus wusste nicht, wie er es hatte. Der war so überfreut, dass er schon schnell wie sein kleines Beinchen das machen konnte, den Baum runterkletterte, nach Hause gegangen ist, einen Lunch vorbereitet hat und da kam Gott. Und so saß Gott gegenüber ihm in seiner Stube. Und wie er da saß, sah Zacchaeus regelrecht in die Augen von Gott. Und was sah er da? Ewige Liebe. Liebe, die weitergeht, als man je verstehen kann. Und wie er in seine Augen schaute, sah er auf einmal sein eigenes Leben. Er stand auf, er sagte, ich werde... All das, was ich gestohlen habe, vierfach zurückbezahlen. Und all das, was noch zurück, was ich übrig habe, werde ich an die Armen geben. Und was sagte Gott, heute ist dir und in deinem Haus heil geworden. Dann haben wir eine Frau, auch mit Problemen. Sie war vielleicht zu wild aber vielleicht auch ein wenig, wie sagt man das, ein Victim, ein Opfer der Gesellschaft, weil die wollten ja Gott irgendwie vernaschen und haben dann sie benutzt in eine Sache, ein Schlafzimmer Sache, sag ich mal, und sie wurde erwischt, gerade in dem Akt, weggeschleppt, was mit dem Mann gewesen ist, das wissen wir nicht, weil, naja. Sie wurde weggeschleppt, inmitten von Dorf hineingeworfen, auf dem Square und zufälligerweise war Gott da. Und was tat Gott? Er kniete sich hin bei dieser arme Frau, fing da einiges an zu schreiben auf dem Boden im Sand. Interessanterweise, Jesus hat nie ein Buch geschrieben. Und was er geschrieben hat im Sand, das wissen wir bis heute nicht. Aber es hat so viel Effekt gehabt, dass all die Beschuldigungen von dieser Frau weggelaufen sind. Er stand auf, schaute den Frau an und sagte, wo sind deine Ankläger? Sie sagte, sie sind alle weg. Er sagte, so geht auch. Deine Sünden sind dir vergeben. Wir denken natürlich und wir lesen das so, sondern sündige nicht mehr an Aber das steht nicht da geschrieben. Ich glaube, dass Gott irgendwie nicht nur die Sünde vergeben hat, aber auch der Bedürfnis diese Not geheilt hat. Hier haben wir einen völlig verrückten Mann. Dieser Mann war so verrückt, dass er im Dorf also nicht mehr haltbar war. Also man musste etwas tun. Die Kinder haben Angst gehabt. Das Verkehr war durcheinander. Einfach weil dieser Mann geschrien und getobt hat wie ein verrückter Man Nennt ihn auch der Dorfverrückte haben die die Mann also aus dem Stadt genommen aus dem Dorf im irgendwie im Felsen aufgehoben da gefesselt und gedacht okay, wir sind das Problem jetzt los, aber da war es genau noch so schlimm. Er war so schlimm, dass er die Fesseln sogar kaputt gemacht hat, hat seine Kleidung alles ausgezogen und ist wie die Verrückte völlig da rumgelaufen und getobt. Was tut Gott? Er nimmt den Boot, fährt dahin, sieht der Mann und sagt, hey, raus. Nicht mit viel Geschrei, aber wie der Mann Gott sah, auf einmal verwandelte alles in sich. Er setzte sich hin, er kleidete sich wieder an und er war normal. Hier ist eine verrückte Welt, eine Welt, der so durch Eifersucht, Kummer, Sorgen, Blödsinn, Krankheit, Neid, Habgier, Eifersucht kaputt ist, dass das Einzige, was sie machen können, ist der, der Liebe ist, umbringen können. Und so hat der Menschheit Ihm am Kreuz genagelt. Und wie er am Kreuz hing, was tut Gott? Er sagt, auch wenn du denkst, ich bin dein Feind, vergebe ich dich, weil ich liebe dich. Er steht auf, aus dem Tod. Und in Jesus Christus ist Gott der Vater und Gott der Heilige Geist am Kreuz. Nein, Gott hat sein Sohn nicht den Rücken gekehrt. Nein, Gott hat sich nicht abgewendet von seinem Sohn. Nein, in Christus Jesus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Und jetzt, weil er auferstanden ist, schenkt er uns das Leben. Er sagt, weil ich lebe, kannst du auch leben. Und auch wenn der Mensch sagt, aber ich will dein Leben nicht und kehrt sich um, wird Gott ihm immer wieder neu begegnen mit seiner Liebe. Weil die Liebe Gottes, die Barmherzigkeiten Gottes sind jeden Morgen neu. Jetzt gibt es keinen Bereich mehr unter der Erde, über die Erde, auf die Erde, im Himmel, wo Gott nicht ist. Die Herrlichkeit Gottes, sagt der Prophet, erfüllt das ganze Universum. David sagt, wo kann ich fliehen von deiner Gegenwart? Gehe ich zum Himmel, dann bist du da. Steige ich ab zur Hölle, dann bist du auch da. Wo kann ich dann wegkommen von dein Gegenwart? Das ist die gute Nachricht. Und die ist besser als je. Oder? Okay. Musik. Ich mache es nochmal.
1: wir weitergeben. Jeden Tag. Kreativ. Erwartet bitte, dass er euch segnen wird in den kommenden zwei Wochen, wie wir es heute Morgen gebetet haben. <lacht> euch ganz bewusst in Gelegenheiten reinführen wird zu lieben. <lacht> auch komische Menschen. Dass er dran bleibt an denen, die er schon 20 Jahre liebt und ihr seht nichts. Gott ist der Gott, der immer wieder seinen Stuhl vor deine Nase stellt und vor die Nase der Lieben, für die du betest, egal wie lange du betest. Ich möchte euch nach Hause schicken noch mit einem Bibelvers, der mir so unglaublich Hoffnung macht und das ist altes Testament, und ich würde mal sagen, altes, das alte Testament ist so voll Liebe, wir, wir wissen noch nicht wo zu graben. Das Hesekiel 16, Abvers 55, und da geht es um Sodom und Gomorra, der Inbegriff von... Dort sagt Gott zu Israel, deine Schwester Sodom und Gomorra und ihre Töchter werden wieder zu ihrem früheren Stand zurückkehren. Auch Samaria soll zu seinem früheren Stand zurückkehren. Und du Israel und deine Töchter, er sollt auch zurückkehren. Ich werde meines Bundes gedenken, den ich in den Tagen deiner Jugend mit dir geschlossen habe. Du hast schlimmer gesündigt als Sodom und Gomorra, aber ich werde meinen Bund Aufrichten. Jetzt kommt es, als dann wirst du an deine Wege denken und dich schämen, wenn du deine älteren und jüngeren Schwestern zu dir nehmen wirst, welche ich dir zu Töchtern geben will, nicht aufgrund deines Bundes, den du gebrochen hast, aber ich will meinen Bund. Hm? Israel hat permanent den Bund gebrochen, aber Gott sagt, ich will meinen Bund. Meinen Bund mit dir aufrichten und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham nicht den Mund auftun wirst, wenn ich dir alles verzeihe, was du getan hast. Und das schließt der Sodom, Gomorrah und Samaria mit ein. Freunde, eine größere Gnade gibt es nicht. Und das sollte uns Hoffnung machen für all die Menschen um uns herum, um die wir kämpfen. Ja? nicht aufzugeben, ihnen mit Liebe zu begegnen. Und du wirst spüren, wann die Zeit ist, ein Wort an sie zu richten, eine Bibel weiterzugeben, vielleicht einen tollen Flyer oder ein schönes Buch. Das ist alles wichtig, aber es muss getragen und durchsaturiert werden durch die Liebe. Und da wird Gott euch enorm Kreativität geben. Ich bin gespannt auf die nächsten zwei Wochen und ich hoffe, einiges von euch per E-Mail zu hören.